0: Mann, was bist du doch für ein Idiot, dass du das nicht hinbekommst. So wie ich heute aussehe, will mich doch sowieso keiner haben. Kennst du diese innere Stimme, aka der innere Kritiker? Die heutige Folge ist der Einstieg zu einer Mini-Reihe zum Thema, wie du den inneren Kritiker erkennst und ja, vielleicht anders mit ihm umgehen lernst. Ich wünsche dir gute Inspiration und ja, viel Freude dabei. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und herzlich willkommen hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Wie schön, dass du dabei bist. Ich habe mir wieder was ganz Besonderes ausgedacht, <lacht> um ein wenig für dich zu tun, für mehr innere Stärke. Ja, dass du mutiger rausgehst, dass du dein Leben lebst. Darum geht es ja auch hier beim Thema Neue Stärke immer wieder. Und der Auslöser für das aktuelle Thema war zum einen, dass ich zurzeit selbst nochmal in einer Weiterbildung stecke. Da geht es um Positive Intelligence, ein ganz spannendes Programm, was aus Amerika kommt, was sehr vielschichtig aufgebaut ist und ja, was auch sehr modern um die Ecke kommt. Da werde ich dich aber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit hineinnehmen zum Thema App-basiertes Coaching. <lacht> ähm, und in diesem Programm geht es ganz stark um den sogenannten inneren Kritiker oder auch um den inner Judge. Also äh, der Shazad Charmin nennt das den, eher den Judge, zu deutsch den inneren Kritiker. Und ähm, über dieses Programm bin ich selbst nochmal ganz stark in Kontakt bekommen gekommen mit diesem inneren Anteil bei mir. Und gleichzeitig war es mir schon lange ein Anliegen, dieses Thema hier mal zu behandeln, denn... Der innere Kritiker ist zumindest in den Coachings, die ich so begleite und ich glaube, da kann ich auch für viele meiner Kollegen sprechen, tatsächlich eine der Kernherausforderungen, vor der viele Coaches stehen und ähm, deswegen ist das auch mehrfach von euch auch als Themenwunsch geäußert worden. Kannst du nicht mal was machen zum Thema, wie überwinde ich meine Selbstzweifel, denn das ist das, was der innere Kritiker unter anderem produziert. Ähm, und auch das Thema innerkritiker als solcher ist tatsächlich ein Kernthema, wenn es um unsere persönliche Weiterentwicklung geht. So ist also tatsächlich die Idee geboren worden, dass ich eine kleine Miniserie, eine Minireihe zu dem Thema machen möchte. Ich habe im Moment mal so drei Folgen angedacht, damit das auch nicht zu lang wird, damit jedes Häppchen gut verdaulich bleibt. Heute möchte ich dir vor allen Dingen ein bisschen Einblick geben in ein bisschen Hintergrundwissen. Was ist überhaupt der Innerkritiker? Ist das wirklich das, was wir so alle gemeinhin darunter verstehen? Ähm, ein bisschen was dazu sagen, woher kommt der denn überhaupt? Also wofür ist der vielleicht auch gut gewesen irgendwann, irgendwie mal? Denn, ne, auch das habe ich schon mehrfach gesagt, jedes Verhalten, was wir bei uns erleben, das hat im Kern eine gute Absicht, weil sonst würden wir es nicht zeigen. Und ähm, auch darauf eingehen, wofür lohnt es sich denn, sich überhaupt mit dem inneren Kritiker zu beschäftigen. Das wäre mal heute das Thema an der Stelle. Und ich finde, es ist so der erste wichtige Schritt, sich bewusst zu werden, äh, dass es das gibt und auch zu wissen, das hat jeder von uns, das ist was ganz Normales. Und vielleicht einen Einstieg da hinein zu finden, wie erkennst du ihn überhaupt? Weil meistens ist das tatsächlich etwas, was so, so tief in uns verankert ist, dass es tatsächlich wie in so einem Autopilot läuft. Das wäre Thema für heute und in den nächsten Folgen würde ich dann noch mal tiefer darauf eingehen, welche Missverständnisse gibt es, welche Auswirkungen hat das ganz konkret? Ähm, äh, was ist eigentlich vielleicht auch eine gute Form so eine innere Stimme zu nutzen und dann aber ganz klar natürlich auch dir ein paar Tipps, Tricks, Übungen an die Hand zu geben, dass du im Selbstcoaching mit diesem inneren Kritiker einen leichteren oder vielleicht sogar anderen Umgang findest. Und da lasse ich mich auch mal überraschen, wie jetzt so die Resonanzen auf die erste Folge sind. Ich habe aktuell äh, in der Insta-Story, also folge mir auch gerne auf Instagram, neue Stärke unterstrich Julia Peters, habe ich nochmal gefragt, was sind Deine Fragen, was sind eure Fragen zu diesem Thema, damit ich auch darauf noch eingehen kann. Ja, lasst uns einfach mal in die heutige Folge hinein starten. Innere Kritiker, heute also der Schwerpunkt darauf, was ist dann das eigentlich? Und ähm, am Anfang steht ja immer mal wieder das Thema, ja, Definition. <lacht> Definition, was ist eigentlich ein innerer Kritiker? Und wenn man das im Netz nochmal so ein bisschen googelt äh, und sucht, dann stößt man auf so eine Beschreibung, wie dass der innere Kritiker eigentlich so eine Art psychologisches Konzept ist. Also damit ist gemeint, ja, wir denken automatisch, das ist diese Stimme da in meinem Kopf, ja, da spricht was mit mir und das meistens nicht nett. Aber im Kern ist das natürlich ein psychologisches Konzept, weil wir haben ja keine kleinen Männchen in unserem Kopf leben. Und dieses Konzept, das beschreibt so eine sehr kritische innere Stimme, die uns halt in bestimmten Situationen ja bewertet kritisiert, negativ beeinflusst, vielleicht kennst du das auch, diese Stimmen, die sowas sagen, du kannst das nicht, du bist einfach zu blöd, du bist zu schüchtern, du bist vielleicht sogar eine Schande, ja, du musst dich mehr anstrengen. Also das ist schon ziemlich nasty, was wir da teilweise zu hören bekommen in unserem Kopf und das ist eine sehr, sehr harte und abwertende Weise, mit der diese innere Stimme da mit uns spricht. Auslöser sind dafür immer bestimmte Situationen in unserem Leben und ähm, dieser innere Kritiker hat dann natürlich in gewisser Form Auswirkungen auf unser Verhalten und ganz oft tatsächlich auch eben auch negative Auswirkungen. Was ich in diesem Coaching-Programm aber auch gelernt habe und das finde ich an der Stelle ganz, ganz wichtig, das nochmal zu ergänzen, der innere Kritiker, der mit uns selbst spricht, den kennen wir alle. Ja, Das ist ganz glasklar. Das, da haben wir alle schon mehr oder weniger auch drunter gelitten. Und bitte an der Stelle auch nochmal zur Erinnerung, den hat jeder. Das ist was ganz Normales. Dafür muss man keine schlechte Kindheit gehabt haben oder so. Also dieser innere Kritiker, der ist bei jedem von uns installiert. Was ich aber so spannend fand in diesem äh, Coaching-Programm ist jetzt, dass... Ähm, der innere Kritiker letztendlich nicht nur uns selbst kritisiert, sondern, und das finde ich jetzt an der Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, das, was wir mit uns selbst machen, also uns selbst zu beurteilen, zu verurteilen, das machen wir automatisch auch mit anderen. Das heißt, dieser innere Kritiker, ähm, den wir den Maßstab, den wir da an uns selbst legen, den legen wir ganz oft unbewusst auch an andere. Und ganz, ganz oft ist das, was wir bei anderen kritisieren, ja, das, was wir auch bei uns selbst am meisten kritisieren. Also ein gutes Beispiel dafür wäre vielleicht, ähm, ich finde jemand anders zu laut und zu dominant. Und ja, vielleicht ist genau das das innere Programm, das dann, was dann bei dir selbst läuft, das dir nämlich quasi beigebracht wurde, du bist zu laut, zu dominant. Und dann sehen wir das bei anderen und natürlich springt dann unser eigenes Warnsignal an und dann müssen wir auch Kritik bei den anderen üben. Also wir beurteilen nicht nur uns selbst und die anderen, sondern, jetzt kommt das Dritte und das finde ich noch ganz, ganz viel interessanter, wir beurteilen auch das Leben, Situationen, Zustände, Ereignisse. Und da sind wir schon an einem Kernpunkt, dieses Ding das da oder diese, dieses Verhalten, dass da ganz schnell ein Urteil gefällt wird über uns, über andere, aber auch über das Leben. Das hat natürlich Vorteile in irgendeiner Form. Wir sind wieder beim Thema, jedes Verhalten bringt eine positive Absicht mit sich. Ich mache mal ein Beispiel, angenommen es regnet, dann ist das per se erstmal nur ein Fakt, es regnet. Wenn jetzt der innere Kritiker anspringt an der Stelle, dann sagt er, ein Regen, so ein Mist, es regnet, ich werde nass. Weil vielleicht dahinter ein eigener innerer Kritiker steckt, der sagt, du musst immer gut aussehen. Und du willst gut vor anderen darstellen. Und dann ist Regen vielleicht nicht gut, ja, dass du deine Frisur oder dein Äußeres äh, schön erhältst. Ja? Also dieses ganz schnelle Beurteilen, Verurteilen von Situationen sorgt letztendlich dafür, dass wir eine Orientierung haben, wie wir uns verhalten müssen, worauf wir achten müssen und äh, bringt uns dann aber auch in eine bestimmte Tunsrichtung. Und das hatte Vorteile bei Überleben. Also es geht hier wirklich im Kern immer wieder um eine Ur-Überlebensfunktion. Und deswegen hat die auch jeder von uns ab einem gewissen Alter. Da komme ich gleich noch zu, warum das erst ab einem gewissen Alter kommt. Was aber passiert ist, dass es wirklich meistens negativ ist. Das heißt, wenn wir so eine Beurteilung fällen, dann haben wir quasi schon eine Blickrichtung auf etwas eingenommen. Und damit sind wir automatisch, wir stecken automatisch fest, wir sind ganz oft nicht mehr offen genug und neugierig genug, um vielleicht noch etwas Neues und Überraschendes in der Situation zu entdecken, um dem vielleicht auch was Positives vielleicht noch abgewinnen zu können. Und wir gehen sehr schnell in Widerstand und Ablehnung. Und das macht uns nicht nur unglücklich, sondern tatsächlich auch unflexibel. Also so stark der Vorteil vielleicht irgendwann mal war, als wir in der Savanne vor dem steinzeit äh, gefährlichen Tier, Säbelzahntiger weglaufen mussten, so negativ kann das heute sein, zumal wir ja heutzutage noch viel, viel mehr Einflüsse auf uns einprasseln haben als Menschen von ein paar hundert Jahren. Das heißt, unser Urteilsvermögen über uns selbst, über andere und über das Leben wird gerade immer noch mehr gefordert. Und so haben wir ständig vielleicht den Eindruck, wir sind immer im Kampf mit uns selbst, mit anderen und mit dem Leben. Und wenn es um eine Sache hier gehen soll in diesem Podcast, dann ja die stark zu machen und von innen heraus und um dir genau diesen Eindruck auch ein Stück weit zu nehmen, dass alles nur Kampf ist. Es darf leicht sein. Es darf auch schön und leicht sein im Leben. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe mich selber auch gefragt, woher kommt denn das, dass da so ein innerer Kritiker ist? Bin natürlich für mich selbst auch nochmal tiefer getaucht und auch das habe ich für dich ein bisschen recherchiert im Netz. Was ich selbst für mich schon wusste und auch aus Coaching, Ausbildung, Weiterbildung ist, ähm, wir haben diesen inneren Kritiker nicht von Anfang an. Wenn du mal kleine Kinder beobachtest, die sind zwei, die sind drei, die sind vier, die kennen das eigentlich noch nicht. Also die spielen Fußball und fragen sich nicht, bin ich jetzt gut genug im Fußball? Die finden sich schön, die ziehen sich irgendwas Witziges an und man steht als Erwachsener äh, daneben und fragt sich, ach, <lacht> das sieht aber, oder stellt fest, das sieht aber sehr lustig aus, was das Kind da anhat, weil vielleicht nichts zu gar nichts passt. Ich kann mich bei, bei meinem Sohn an eine Phase erinnern, da musste alles grün sein, was der anzog. Und dann waren dann die wildesten Grüntöne miteinander kombiniert und er fand sich schön. So, Das ist normal, das ist gesund. Und ähm, irgendwann danach, also ich habe gefunden, so fünftes Jahr, Lebensjahr in die Schule rein, Grundschule, da kommt, findet irgendwann dieses Erwachen statt. Und man stellt fest, dass was man selber leistet, wenn man vielleicht singt und stellt fest, oh, ich singe vielleicht nicht gut genug, weil es die Rückmeldung gibt von einem Lehrer, Lehrerin oder weil einer der Mitschülerinnen in der Grundschule sagt, äh, du singst aber schief, dann ist der eigene Gesang auf einmal nicht mehr schön. Und mit diesem Älter werden mit diesem Heranwachsen, passiert ja unfassbar viel Gehirnwachstum auch, ganz viel ähm, Zellwachstum. Und dabei sind natürlich unsere wichtigsten Beziehungspersonen, die spielen da eine ganz, ganz große Rolle dabei. Das heißt vor allen Dingen als Eltern, ja, haben wir im Guten wie im Schlechten Einfluss auf das, was unsere Kinder von sich selbst denken. So. Und in diesem Zeitalter spielen also zum einen kritische Eltern und kritische Bezugspersonen, eine riesige Rolle. Eine Bezugsperson, die immer wieder sagt, das hast du aber noch nicht gut genug ausgemalt und hier musst du aber noch ein bisschen exakter werden und so weiter, wird ziemlich sicher dafür sorgen, dass das Kind sehr kritisch auf diese eigene Sorgfalt achtet und vielleicht sowas wie einen Perfektionismus nachher ausbildet. Und letztendlich regt sich der innere Kritiker dann immer wieder auf, wenn es halt nicht perfekt genug ist. Das Zweite ist, ja, okay, traumatische Erfahrungen. Auch das gibt es, dass wirklich durch traumatische Erlebnisse wie Missbrauch, Vernachlässigung, Gewalt so etwas entstehen kann. Wie genau das passiert, komme ich gleich nochmal drauf. Es kann aber auch sein, dass nicht nur in diesen intensiven Einzelkontakten äh, sich so etwas heranbildet, sondern auch eine Gesellschaft hat hier einen großen Einfluss. Zum Beispiel stecken wir gerade noch ganz krass in einer Leistungsgesellschaft drin. Das heißt, in einem Umfeld, wo Leistung und Performance eine riesengroße Rolle spielen, ja, natürlich entsteht da ein innerer Kritiker auch in eine Richtung, habe ich genug geleistet? Habe ich genug gebracht? Darf ich überhaupt jetzt... Faul, in Anführungsstrichen, auf dem Sofa sitzen. Und last but not least, nicht nur die Gesellschaft hat, kann eine Rolle spielen, sondern es kann sogar noch kulturelle Faktoren geben. Also es gibt zum Beispiel Gesellschaften, ja, in denen Kulturen, in denen von Kindern erwartet wird, dass sie sich selbst kritisieren, um einfach eine gewisse Form an Demut zu zeigen oder vielleicht auch Respekt vor Autoritätspersonen zu signalisieren. Und das alles kann zusammenspielen, dass sich so etwas wie ein innerer Kritiker heranbildet. Ganz allgemein, ganz, ganz allgemein, wenn man wirklich an die Wurzel ranguckt und das fand ich so spannend auch jetzt in diesem äh, Coaching-Programm, in dem ich selbst nochmal drin bin, dieser innere Kritiker, der ist in einer Zeit unseres Lebens für uns wichtig beziehungsweise ja, es hat sich als erfolgreich in der Evolution erwiesen, dass sich so ein Verhalten zeigt, weil der uns hilft zu überleben. Und diese Hilfe zum Überleben ist aus Evolutionsgesichtspunkten gedacht, naja, also ein Mensch muss vielleicht 15 oder 20 Jahre überleben, sich fortpflanzen, dann reicht es. Die Evolution hat nicht damit gerechnet, dass wir so lange leben, wie wir jetzt inzwischen leben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese, dieses automatisierte Programm heute, wenn du jetzt erwachsen bist und auch merkst, es tut dir nicht gut, was da bei dir passiert, in voller Verantwortung auch zu hinterfragen, und vielleicht auch zu verändern und das kannst du jederzeit, denn dein Gehirn ist plastisch. Gedanken, die wir denken, sorgen dafür, dass sich neue Zellen bilden, dass sich neue Neuronetze bilden. Wir haben also jederzeit die Chance daran was zu tun. Wir müssen dem nicht ausgeliefert sein. Das ist ganz wichtig. Also, dieser innere Kritiker, der ist mal entstanden, um uns beim Leben überleben zu helfen und die existenzielle Steinzeitfrage dahinter ist eigentlich bin ich gut genug? um zu überleben. Und wir gehen jetzt noch mal zu diesem Kind zurück, wie dies eigentlich funktioniert. Kinder in einem Alter von vier, fünf, sechs Jahren lernen emotional ganz stark. Und wenn so ein Kind auf ja, Ablehnung stößt, auf Kritik stößt, dann wird das emotional sehr, sehr ernst genommen. Das können wir als Erwachsene in Teilen gar nicht mehr nachvollziehen. Was für eine Wucht das hat. Das wird emotional ernst genommen und das Kind hat automatisch die Sorge, wenn ich abgelehnt werde, und das passiert unbewusst und ganz schnell, das werden die Kinder auch kaum sagen können, aber das ist der Steinzeitmechanismus, dann werde ich nicht nur abgelehnt, dann ist die Gefahr, dass ich nicht mehr dabei bin, in der Gruppe dabei bin, bei meinen Eltern dabei bin und damit gerate ich automatisch in Lebensgefahr. Was in der Steinzeit durchaus so war, ein Kind, was alleine zurückgelassen wurde, war in Lebensgefahr. Und das führte automatisch dazu, dass die Kinder, über all die Jahrmillionen hinweg, die gelernt haben, sich anzupassen, auf diese Kritik zu reagieren, einfach bessere Überlebenschancen hatten. So. Und viele Eltern machen das ja auch in guter Absicht. Also ich habe selber zwei Kinder, ähm, bestimmte Dinge, die habe ich auch zu meinen Kindern gesagt. Weiß ich nicht, jetzt sei doch mal still, jetzt sei nicht so laut, so. Ne. Und? Meine Kinder haben was daraus gemacht. Das heißt, das, was Eltern auch in bester Absicht zeigen, als Verhalten, um ihren Kindern ja, Gutes zu tun und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten, das hat Effekte, die wir teilweise als Eltern gar nicht beabsichtigen. Erst recht nicht in diesem Erwachsenenstadium, in dem wir jetzt sind. Und die Kinder machen was draus. Nochmal zu diesem emotionalen Kniff, der dahinter steckt. Und ich versuche das mal noch mal ein bisschen tiefer tiefergehend zu erklären. Ein Kind, das zum Beispiel von seinen Eltern oft kritisiert wird ähm, oder vielleicht immer wieder hört, du bist zu dick oder äh, mach mal die Haare ordentlich oder so, was ja alles wohlgemeinte Ratschläge sein können, das hinterfragt ja nicht, haben die Eltern jetzt recht, sondern das Kind hört die Kritik und nimmt wahr, ich bin nicht gut genug, weil wenn es seine Eltern kritisieren würde, was man als erwachsener Mensch und was gerade in der Pubertät ja auch passiert im, im Weg zu dieser Ablösung, da würden wir anfangen, das Gegenüber vielleicht mal in Frage zu stellen. Aber das Kind macht das nicht, sondern das Kind liebt die Eltern über alles und will den Eltern gefallen, will dabei sein. Das hat auch ganz viel mit, diesem Beziehungs-, mit dieser Beziehungsbildung zu tun. Und also müssen die Eltern ja recht haben mit dem, was sie sagen. Das heißt, das Kind übernimmt an der Stelle die Bewertung und fängt an, diese Stimme quasi in sich hinein rein zu programmieren. Ja? Und diese innere Programmierung, die spricht dann auch tatsächlich im Du mit uns, weil wir diese Botschaften von außen ganz oft als ein Du auch gehört haben. Und deswegen ist dieser innere Kritiker, der hat manchmal tatsächlich, also wenn ich mit meinen Coaches tiefer einsteige, der hat manchmal tatsächlich... Eine bestimmte Gestik, einen bestimmten Habitus, eine bestimmte Ausdrucksweise, ein bestimmtes Geschlecht von einer Bezugsperson, die bestimmte Dinge häufig zu uns gesagt hat. So. Und dahinter steckt, wie gesagt, die Absicht, dem Kind beim Überleben zu helfen. Und die Anpassung soll eigentlich dafür sorgen, dass wir erfolgreich und gut durchs Leben kommen. So. Das heißt, wir alle laufen durch diese Altersphasen. Wir. Alle haben das erlebt und an der Stelle bitte die Einladung zu, jetzt erstmal sich innerlich zu entspannen. Wenn du einen starken inneren Kritiker, Kritikerin, was auch immer wahrnimmst, es ist völlig normal. <lacht> Vielleicht hilft das schon. Nicht du bist der einzige Mensch, der das gerade nicht auf die Reihe kriegt oder zu blöd ist oder zu schwach ist oder zu faul ist oder was auch immer. Das haben wir alle in irgendeiner Form internalisiert. Und die Aufgabe für uns als erwachsene Menschen ist an der Stelle, einfach die Verantwortung dafür ja, zu übernehmen und aktiv was daran zu tun. Weil das muss so nicht bleiben. Und das finde ich an der Stelle auch ganz wichtig, dass dir bewusst ist, dass du was daran tun kannst. Nochmal ein bisschen zu dem Thema, warum es überhaupt wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und was überhaupt so ein innerer Kritiker machen kann so gut gemeint und schlau gedacht, dass von Mutter Natur an irgendeiner Stelle war, dass sie uns diese Verhaltensweisen beigebracht hat. Der innere Kritiker ist halt eine extrem starke Stimme. Und je nachdem, wie du das erlebt hast und was da passiert ist und was bei dir auch internalisiert ist, wird dein Denken, dein Fühlen und dein Verhalten ganz schön beeinflusst. Das ist dir vielleicht schon aufgefallen, vielleicht ist es dir aber auch noch gar nicht bewusst geworden. Das heißt, wenn wir diesen inneren Kritiker tatsächlich nicht und ich nenne jetzt immer die männliche Form, ich hoffe, das ist okay, aber so ist der Begriff, der ja auch bekannt ist. Wenn du den nicht erkennst und dir nicht darüber bewusst wirst, wann der vielleicht in dein Leben eingreift, unbewusster Natur oder mit welcher Stärke und Macht er manchmal hinlangt, ja, dann kannst du dich tatsächlich massiv auch selbst sabotieren. Du kannst dich selbst schwächen und du reduzierst deine Lebensqualität und deine Zufriedenheit. Und ganz konkret wenn man mal reinguckt, was sind die einzelnen negativen Auswirkungen, dann kann zum Beispiel sein, dass, weil dieser innere Kritiker uns ständig kritisiert und uns ständig unsere Fehler vorwirft, dass wir uns einfach minderwertig und unsicher fühlen. Das heißt, wir sprechen potenziell über ein geringes Selbstwertgefühl. Es kann sein, dass wir ständig in negativen Gedankenschleifen drin hängen. Ja, das heißt, das Glas ist immer halb leer, nicht halb voll. Und ähm, ja, wir fangen an, uns nur noch auf das Negative zu konzentrieren, was im Leben passiert. Du läufst durch Paris, wunderbare Stadt, und es regnet. Fokus auf das Negative. Ja, Paris war doof. Mhm. Also, ne, sowas. Es kann sein, dass sich dieser innere Kritiker davon hält, abhält, das zu tun, was du wirklich tun willst. Also, dass er dich davon abhält, deine Ziele und deine Träume zu verwirklichen, weil er uns vielleicht davon überzeugt, dass wir das nicht können, dass wir nicht gut genug sind, dass wir es nicht verdient haben, vielleicht sogar erfolgreich zu sein. Ich habe sechs Punkte insgesamt, das waren erst drei. Viertens, Stress und Angst, der innere Kritiker kann dich dauerhaft in Stress und innere Angst, Ängste auch versetzen. Einfach, ähm, ja, weil wir glauben, wir müssten etwas tun, was andere von uns denken oder was wir vielleicht machen müssten oder wenn wir bestimmte Aufgaben erfüllen sollen. Also ein starker innerer Kritiker, der eine zum Beispiel hohe Leistungsorientierung von uns verlangt und sagt, gib dir Mühe, streng dich an, das muss wirklich hier Blut, Schweiß und Tränen bringen, was du gerade tust, dass der unter Umständen dazu beitragen kann, dass du mit Prüfungsangst oder mit ähm, Auftrittsangst in wichtige Termine reingehst, ist logisch. Fünftens, der kann auch negative Auswirkungen auf unsere Beziehungen haben. Das heißt, ein starker innerer Kritiker kann auch dazu führen, dass wir uns so schämen für das, wie wir sind oder das, wie wir, tun, dass wir ja, uns vielleicht zeigen, dass wir nicht mehr in Kontakt gehen zu anderen, dass wir uns weniger an, einbringen auch in Beziehungen, dass wir vielleicht auch in unseren Beziehungen uns gar nicht so zeigen, wie wir uns vielleicht zeigen könnten. Und was uns da natürlich ja, abhanden kommt, sind gute Beziehungen und ähm, auch so ja, ein schönes Miteinander einfach. Ja, und last but not least in allgemein geringerer Leistung. Das heißt, wenn der innere Kritiker ständig da ist und uns ständig kritisiert, dann haben wir keinen Mut, dann haben wir keinen Blick mehr für unsere Stärken. Wir haben nur noch Fokus auf das, was alles nicht klappt und dass das dann automatisch zu geringerer Leistung und weniger Erfolg führt, das ist logisch. Das heißt, um jetzt nicht nur Negative Talk zu machen, ja, was hast du davon, wofür ist es gut, dass du dich mit deinem inneren Kritiker auseinandersetzt, mehr Selbstakzeptanz ein verbessertes Selbstwertgefühl. Also du hast tatsächlich einen viel stärkeren Zugang zu dir, zu deiner Wertigkeit. Du hast viel mehr Wertschätzung auch für dich selber am Start. Du kannst Stress und Ängste reduzieren, ganz stark. ja. Also Stressmanagement, vielleicht hast du die letzte Folge mit der Lea Halm gehört, da ging es ja da darum, ja, wie gehen wir gut mit dem Stress um. Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, wie viel Stress machen wir uns eigentlich selber, mit unserem inneren Kritiker. Und müssen wir das so hinnehmen? Die Frage ist rhetorisch, weil die Antwort ist, nein, müssen wir nicht. Wir können unsere Beziehung verbessern. Wir können ein ganz anderes Miteinander kreieren. Wir können vielleicht auch endlich uns aufmachen für die Liebe unseres Lebens, wenn wir die noch nicht getroffen und gefunden haben. Einfach weil wir ja vielleicht mal nicht ganz so kritisch sind mit unserem Äußeren und vielleicht auch einfach mal was sagen, ohne direkt zu überlegen, habe ich da jetzt auch was Vernünftiges gesagt? Ja, und ganz allgemein ja, höhere Leistung, mehr Erfolge, keine Selbstsabotage mehr. Also all diese Dinge, die dich vielleicht interessieren, wo du hin willst im Leben, allein schon um deinen Purpose zu leben, ist der Umgang mit dem inneren Kritiker ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn sinnerfülltes Leben fordert letztendlich von dir, dass du dein Potenzial auf die Straße bringst. Und das... Die Tatsache, dass da ein innerer Kritiker zugange ist, der das immer kleinredet, der dich kleinredet, der deinen Wert kleinredet, der dir sagt, was du alles nicht kannst, das hält dich davon ab, das Leben zu führen, wofür du gemacht bist. Und deswegen finde ich es auch aus purpose Gesichtspunkten extrem wertvoll, sich mit dem inneren Kritiker zu beschäftigen. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel dazu gehört, äh, woher das denn alles so kommt, was äh, denn der innere Kritiker ist. Und ich würde gerne mal darauf eingehen, wie erkennst du den inneren Kritiker? Und in den nächsten Folgen geht es dann tiefer in die Thematik rein. Und natürlich werde ich dir auch noch Selbstcoaching-Übungen äh, an die Hand geben und an ein paar ja, Ideen und Gedanken mitgeben. Vielleicht so kleine, sogar eine kleine Hypnose, mit der du dich dem Thema nähern kannst. Woran erkennst du, dass sich der innere Kritiker bei dir meldet? Die innere Kritikerin wohlgemerkt auch, das kann ja alles sein, ja. Also ganz tolle Lieblingswerkzeuge ist, wenn sowas wie perfektionistische Ansprüche kommen. Wenn innere Sätze, wenn du innere Sätze anfängst zu hören, die so mit müssen ähm, sich gestalten in irgendeiner Form. Du musst abnehmen, auch etwas sehr Schönes. Ähm, du musst mehr zuhören, du musst, ne, you name it. Also setz ein, was dich trifft. Wenn du Gedanken im Kopf hast, die irgendwie katastrophisieren, also wenn alles direkt eine Katastrophe ist, das müsste anders sein. Der müsste sich anders verhalten. Das ist ja eine Katastrophe, was hier in der Schule passiert. Also der, der innere Kritiker ist ja, wie gesagt, nicht nur auf dich selbst bezogen, sondern er kritisiert ja auch andere ganz stark. Dieser Mensch ist unmöglich. Ja. Alles, was dich im Außen triggert und zu solchen Katastrophengedanken führt, believe me, da steckt ein innerer Kritiker dahinter. Auch Gedanken, die was mit alles oder nichts zu tun haben. Ja, also wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann kriege ich ja sowieso gar nichts auf die Reihe. Ne? Also so, so alles, was irgendwie extrem wird und scheinbar in den Weltuntergang führt. Ich übertreibe das jetzt an der Stelle. Aber da solltest du sensibel werden. Ähm, wenn wir anfangen, Dinge zu generalisieren, da hat ja niemand eine Chance, zum Beispiel. Ja? Aber auch, wenn wir mit zweierlei Maß anfangen zu messen, so nach dem Motto, der hat ja ein Problem. Aber ich bin ja ein toller Mensch. Wie sieht denn der schon wieder aus? Also ich bin aber heute gut gekleidet. Ja? Da steckt ein innerer Kritiker dahinter. Und aber auch, jetzt sind wir wieder ganz beim anderen, wenn wir anfangen, anderen negative Gedanken zuzuschreiben oder uns anfangen, innerlich negative Storys zu erzählen, warum oder wieso irgendjemand mit uns nicht reden möchte. All das, da steckt überall dieser innere Kritiker dahinter im Positive Intelligence Program nennen sie das, den Judge, der dann wiederum weitere Verhaltensweisen auslösen kann. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, bis wir nächste Woche an dem Thema weitermachen. Wir machen jetzt hier so eine Mini-Coaching-Programmreihe. Ich möchte dich mal einladen, dass du vielleicht, wenn du heute Abend ein bisschen Lust oder Zeit hast oder nachher in einer ruhigen Minute, dir mal notierst, in welcher Form dir dein innerer Kritiker denn schon mal begegnet ist. Was genau hörst du denn da vielleicht manchmal im Inneren? Also wie meldet er sich, er oder sie? Ja, äh, Was sind Sätze, die da typischerweise kommen? Vielleicht kannst du diesem Kritikertypus auch irgendwie eine Gestalt zuordnen. Wie sieht der aus? Vielleicht hast du auch schon eine konkrete Idee. Also die Einladung an der Stelle ist einfach ein bisschen mal schriftlich Selbstreflexion zu betreiben. Ja, wie erkennst du den oder wie nimmst du ihn schon wahr? Und dann auch die Einladung im Verlaufe der nächsten Woche einfach mal ja, aufzupassen, <lacht> dir ein bisschen bewusster zu werden darüber, wann genau und in welchen Situationen sich dein innerer Kritiker meldet. Und nochmal, wir haben ihn alle. Die Frage ist nicht, ob wir ihn haben, sondern die Frage ist, wie wir damit umgehen und wie wir ihn vielleicht auch wandeln können. Denn das können wir. Es geht letztendlich darum, dass wir die Qualität dessen, was der innere Kritiker uns rät. Also wenn der sagt, du bist zu faul, dann will der ja eigentlich, dass wir mehr Leistung bringen in der Absicht, ja, uns zu schützen vor Kritik von anderen oder vielleicht vor Jobverlust oder was auch immer. Aber die Art, wie er das macht, das ist so ein Pushen, das ist so ein angstmachendes Pushen. Und wo wir am Ende mal hinwollen, ist, dass wir, wenn eine Situation kommt, uns sehr empathisch und liebevoll daran erinnern können, Schatzi, du solltest vielleicht, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn du hier ein bisschen mehr machst. Aber du merkst, die Qualität ändert sich da ganz gewaltig. Und das ist vielleicht auch schon der Ausblick auf den Umgang mit dieser inneren Stimme. Also erstmal wahrnehmen, das ist die quasi Aufgabe bis, nächster Podcast, bis zur nächsten Podcast-Folge. Und dann schon mal, vielleicht hast du schon so eine erste Idee, wie diese Stimme sich anhören müsste, damit du Lust hast, das zu tun was sie von dir will. Weil der innere Kritiker, der ist brutal. Der will uns Angst machen, der will uns vorwärts treiben, über über Angst machen. Und wie könnte es sein, wenn wir an der Stelle mit etwas um die Ecke kommen, auch innerlich, was mit Liebe zu tun hat. Was mit Liebe zu tun hat, mit Empathie, mit Mitgefühl. Und äh, ja, sodass wir wirklich Lust bekommen, sodass wir so einen kleinen Pull-Effekt verspüren, die Dinge zu tun, die uns vielleicht helfen können. In diesem Sinne, freue dich auf die nächste Folge. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst und äh, ja, sag mal, bis bald, viel Spaß und Freude beim Erkennen von deinem inneren Kritiker. Wir hören uns. Ich hoffe sehr, dass die aktuelle Folge Teil 1 zum inneren Kritiker dir sehr gut gefallen hat und wenn du noch Fragen hast oder Ergänzungen oder gerne etwas mit reingeben möchtest in diese Miniserie hier, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt.juliapeters.info oder du schreibst mir über Social Media neue Stärke unterstrich Juliapeters bei Instagram oder kontaktiere mich auch gerne auf LinkedIn. Ich freue mich wirklich, das sage ich nochmal, wenn du mir was zuschickst, eine Anmerkung, Ergänzung, Fragen, weil das natürlich dazu sorgen kann, dafür, dazu beitragen kann, dass die nächsten Folgen noch mehr auf deine Themen eingehen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, <lacht> abonniere den Podcast, empfehle diese Folge und leite sie vielleicht weiter an Menschen, die das auch gut gebrauchen können. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel innerer Stärke und eine gute Zeit. Bis bald, deine Julia.